0: fünf Denkweisen, die wir im letzten Jahr immer wieder sehen konnten, die Praxen beim Wachstum gehindert haben.
1: Jeder hat uns versucht, seinen Weg aufzudrücken und seine Lösung und
0: Diese Folge wollen wir wieder mit einem Wochenrückblick starten, denn wir hatten letztes Wochenende wieder unseren Roundtable, aber das allererste Mal im neuen Office, denn die Wochenenden, wo wir ein Roundtable machen, sind immer ganz besondere Wochenenden, weil man oder weil es meistens mit sehr viel Unklarheit und Verwirrtheit startet und am Ende man mit einer solchen Klarheit rausgeht, dass diese zwei Tage Zusammenarbeit so intensiv und lange sind und gleichzeitig so spannend sind, weil man danach mit so einer Klarheit rausgeht. Und da würde ich dich mal fragen, Philipp, wie waren denn die letzten zwei Tage Roundtable für dich oder wie sind denn Roundtable allgemein für dich in Bezug auch auf das Thema Wachstum?
1: Also ich mag die Roundtables aus dem Grund, weil wir damals mit Beyond an einem ähnlichen Punkt standen, wo wir genau das gebraucht hätten. Und damals gab es sowas aber noch nicht, beziehungsweise mhm. wir hatten ja genau ähnliche Probleme damals. Und deswegen machen Media Roundtables besonders viel Spaß, weil, wie du es auch gerade schon gesagt hast, die Leute kommen einfach mit ja, viel Unklarheit und viel, ja, viele Fragezeichen und fragen sich auch davor immer, oh, reichen da zwei Tage aus oder wie soll das alles funktionieren und ja sind oft immer ein bisschen skeptisch. Und das verfliegt aber eigentlich dann nach den ersten zwei Stunden, nach den zwei Tagen ist eigentlich jeder froh, wenn er wieder heimkommt, weil so viel neuer Input da ist und weil sich so viel in den zwei Tagen schon verändert, weil, ja, ich finde es immer spannend, dass die Leute das komplett unterschätzen, was in zwei Tagen eigentlich passieren kann. Ich meine, die Roundtables dauern in der Regel, ja, 18 Stunden, 20 Stunden, wo man da zusammensitzt und der Mensch unterschätzt grundsätzlich immer, was er in einer recht kurzen Zeit schaffen kann. Und wenn man jetzt mal wirklich 20 Stunden intensive Zusammenarbeit aufsummiert, so lange arbeiten manche von euch in der Praxis. Also könnt ihr euch vorstellen, was da an zwei Tagen geht. Deswegen ja, ich mag die Roundtables. Es ist, ist immer eine coole, coole Sache am Wochenende.
0: Ist auf jeden Fall ein guter Punkt von dir, vor allem weil man sich ja sonst im Alltag nie die Zeit nimmt, sich aktiv wirklich rauszunehmen und an der Praxis zu arbeiten. Von daher tun diese zwei Tage schon der Praxis alleine richtig gut. Und wie du auch gesagt hast, also es war wieder so ein zweischneidiges Schwert. Auf der einen Seite Skeptik kann man wirklich so viel erreichen, aber auf der anderen Seite pure Vorfreude von unseren Teilnehmer
1: Ja, wäre wär ja schlimm auch, wenn nicht. Also ich sag mal so, du kommst ja wirklich mit so viel Nebel im Kopf und so viel Unklarheit ja. und so viel, ähm, ich will nicht gar nicht sagen Verwirrtheit, aber mit so vielen Dingen, wo viele denken immer, dass ihre Probleme extrem groß sind. Und in dem Moment, wo man in der Praxis daheim sitzt und die Lösung für das Problem nicht findet, dann wird das Problem immer größer und größer und größer, weil man aber dann einmal sozusagen eine andere Perspektive einnimmt oder einfach mal rauszoomt, in die Metaperspektive switcht oder dann mit jemandem redet, der auf einem ganz anderen Level ist und in dem Moment wir dann sagen, hey, pass auf, betrachte das von der Seite, betrachte das so, schau dir doch mal das Problem da an, ja ist ja. es dann für die Leute eigentlich immer ganz cool zu sehen, dass es halt oft darum geht, einfach die Perspektive zu wechseln, von einer anderen Ebene drauf zu schauen. Und auf einmal ja, lösen sich diese Probleme alle auf und man fährt eigentlich heim mit einem kompletten Plan, mit Klarheit, mit Struktur. und äh, ja.
0: Was viele auch immer berichten. Und ich glaube, da geht es nicht nur unseren Roundtable-Teilnehmern so. Schwieriges Wort, Roundtable-Teilnehmern. Denn... Es gibt nicht oft jemanden, der sich mit dir gemeinsam hinsetzt und so tief sich deine Praxis anschaut und sagt, okay, lass uns mal jetzt zwei Tage oder gerne auch länger sich nur mit deiner Praxis befassen. Und dieser Austausch in der Community zu, wie kann ich meine eigene Praxis fördern, verbessern, was kann ich vielleicht im Thema Praxismanagement, im Thema Marketing, Mitarbeiterführung, welche Ziele setze ich mir, was kann ich allgemein tun, diese Fragen, die existieren und die werden nicht gelöst und das ist auch eine Grundmotivation von Philipp und mir, warum wir auch diesen Podcast hier machen, weil wir so viel Input euch mitgeben können zu genau diesen Themen und ihr so einfach nochmal einen anderen Austausch habt, mehr Inspiration bekommt und die Möglichkeit habt, mal die Praxis mit einer neuen Brille zu betrachten.
1: Und ich will einen Satz da dazu noch sagen, weil es ist gerade eine richtig coole Einleitung gewesen. Uns ging es halt damals so, dass jeder uns versucht hat, also bei Beyond, jeder hat uns versucht, seinen Weg aufzudrücken und seine Lösung. Und keiner hat, hat uns eben damals gesagt, hey, pass auf, schaut in eurem Fall würde ich das genau so und so machen. Oder ich würde das so machen, ich würde das so machen. Sondern jeder hat versucht, mit seiner Erfahrung, die er hatte, seinen Weg, den er damals gegangen ist, auf uns zu projizieren. Obwohl das einfach eine ganz andere Zeit war. Obwohl Alex und ich komplett unterschiedlich waren zu allen Leuten, mit denen wir uns dann damals ausgetauscht haben. Wir waren jünger, wir hatten nicht die Erfahrung, wir hatten ganz andere Glaubenssätze damals. Und... Ja, das ist eigentlich immer so der Punkt, was auch du gerade gesagt hast mit, es gibt leider zu wenig Leute, die sich wirklich mit jemanden hinsetzen ja. und sich mit den Themen befassen, die man aktuell oder die ihr aktuell in der Situation habt. Und deswegen holt euch einfach überall die Inspiration, die ihr braucht, kommt beim Roundtable vorbei und ja, ladet eure Praxen einfach auf mit der Inspiration, die ihr da draußen jetzt habt. Es gibt immer mehr Leute, die reden über die Sachen und schaut einfach, was zu euch passt. Zieht euch die Sachen raus, die für euch richtig sind, die sich für euch gut anfühlen und lasst vor allem die Sachen weg, die ihr einfach nicht gut findet und übernehmt nicht einfach blind irgendwelche Konzepte, nur weil Guru XYZ sie irgendwie predigt.
0: Ist auf jeden Fall ein super wichtiger Punkt, was du gerade gesagt hast. Und das bringt mich auch auf das Thema der heutigen Podcast-Folge, nämlich gewisse Denkweisen im letzten Jahr, vor allem aber auch im letzten halben Jahr und auch das öfter bei den Roundtables sehen, manchmal sehen konnten, wenn es vor allem um das Thema Wachstum geht. Und dass wir einmal diese fatalen Denkweisen analysieren, aufdecken, darüber sprechen, dass ihr euch das mitnehmen könnt, wenn es um das Thema Wachstum geht. Punkt Nummer eins das haben wir ja schon angesprochen, ist meiner Meinung nach, Philipp, das Thema, ich muss ja aktiv nichts für meine Praxis tun, die wächst ja von alleine. Oh. Und damit meine ich, dass sich Praxen nach einer gewissen Zeit einfach zurücklehnen, die Praxis auf ein gewisses Niveau aufgebaut wurde, mit der Zeit gewachsen ist und sie sich aber jetzt nicht mehr mit den Themen wie Praxismanagement, Strategie, die eigenen Ziele beschäftigen, sondern sich einfach damit zufrieden geben aus Bequemlichkeit.
1: Ja, auf ein gewisses Level kommst du immer. Da bin ich der felsenfesten Überzeugung, weil, also jetzt hart gesprochen, ich glaube, man kann gar nicht so viele Sachen falsch machen, wenn man jetzt wirklich motiviert und auch ambitioniert ist, dass man früher oder später auch aus purem Glück oder Zufall oder aus Try and Arrow einfach ja, den richtigen Weg dann findet, bis auf ein gewisses Level. Da bin ich der ganz felsenfesten Überzeugung. Wenn du wirklich Power hast, wenn du wirklich Gas gibst, dann kommst du immer bis zu einem gewissen Punkt. Und das sind eigentlich immer so diese 100, 120 Patienten. Da kommt man in der Regel hin. Und jetzt gibt es aber zwei ja zwei Kategorien, wie ich es immer so schön sage. Die einen arbeiten sich dann dumm und dämlich weil sie irgendwie 40 Stunden immer noch in der Praxis stehen und kriegen es quasi nicht hin, wirklich in dieses Denken reinzukommen, dass ich meine Termine verkürzen kann oder dass ich irgendwo halt auch meinen Flow in der Praxis finde. Das ist so Punkt Nummer eins. Und Kategorie Nummer zwei ist dann eigentlich genau das Gegenteil. Und zwar sind die dann irgendwie so... Da hingeschlittert auf die 120 Patienten, mussten sich aber nie groß anstrengen oder mussten sich nie groß wirklich strecken, wenn es ums Thema Praxismanagement oder wenn es ums Thema ja, Marketing ging, weil ihnen die Sachen einfach in den Shows gefallen sind, also so blöd wie es klingt und die fahren dann einfach die ganze Zeit auf der rechten Spur ganz entspannt mit 120 und tuckern mit ihrer Praxis so dahin. Und ich finde es gar nicht schlimm, also das soll überhaupt nicht wertend sein, dass, dass das nicht gut ist oder dass das schlecht ist, sondern viele werden dann genau in dem Moment extrem bequem und hören auf, sich weiterzuentwickeln. Mhm. Und jetzt kommen wir nämlich wieder auf deinen Punkt zurück. Ja,
0: genau darauf wollte ich hinaus.
1: Die werden träge, die können sich viel weniger an neue Dinge anpassen, die Adaptivität fährt runter, wenn neue Sachen kommen oder neue Trends entstehen oder man was sich wirklich mit der Praxis weiterentwickeln und verändern muss. Und in aktuell sind wir in einer Zeit, wo wir uns extrem viel verändern müssen, weil einfach so viele neue Dinge, die die Welt dreht sich so viel schneller gerade, dass es auch für die Praxis im Endeffekt wichtig ist, häufiger die Verantwortung zu übernehmen und einfach gewisse Dinge zu adaptieren, umzustellen, anzupassen und aktiv am Ball zu bleiben, weil wenn man jetzt mal wirklich in die Vergangenheit geht, da hat sich in 30 Jahren so viel verändert, wie sich aktuell in, in fünf Jahren verändert. Vor allem, wenn es um das ganze Thema Digitalisierung oder künstliche Intelligenz oder im Gesundheitsbereich um das ganze Thema Longevity oder Biohacking und diese ganzen Trends, die jetzt gerade richtig, richtig krass aufploppen, wenn es darum geht, entwickeln sich viele Patienten ja auch schon weiter, beziehungsweise der Mainstream wird immer mehr auf diese Themen aufmerksam, er strebt immer wieder an, irgendwie noch gesünderes Leben zu führen noch mehr für seine Gesundheit zu tun und auch dieser ganze Trend mit Haberman und diesen ganzen Gesundheitspodcasts, die einfach gerade richtig, richtig groß werden, ob es auch das ganze Thema Christian Wolf ist mit More Nutrition, was gerade aufploppt. Die Leute befassen sich einfach immer mehr mit Gesundheit, immer mehr mit ihrem Körper und ich mag gerade, dass der Mainstream ein Level und eine Ebene an Wissen erreicht, dass viele Praxen, vor allem die sich in der Vergangenheit eben über diesen ganzen Thema Optimierung oder auch Gesundheitsoptimierung identifiziert haben, gerade richtig, richtig wissenstechnisch auch Gas geben müssen, weil sich einfach der Mainstream und die Leute immer mehr mit diesen Themen befassen, dass es gerade wirklich so eine kritische Grenze gibt, wo man wirklich was wieder in der Praxis tun muss und da muss ich keine neuen Systeme und Prozesse oder neues Marketing machen, sondern ich muss mein Wissen einfach wieder auf die nächste Ebene bringen und auch solche Sachen, meine ich eben mit dem Gedanken. Viele Praxen fahren einfach in ihrer rechten Spur und sind einfach zufrieden mit dem, was sie sich jetzt aufgebaut haben. Aber aktuell ist die Zeit, wo man wirklich auf allen Ebenen wieder Gas geben muss.
0: Und ich bin auch der Überzeugung, dass es nicht immer Phasen gibt, wo man jetzt auf deinem Beispiel bezogen auf der linken Straßenseite fährt und Vollgas gibt und dass man da längere Zeit verweilen muss, damit eine Praxis erfolgreich ist.
1: Ist es immer wellenförmig?
0: Genau dass du auch gerne mal auf der rechten Spur fahren darfst. Nur es geht vielmehr darum, dass es wirklich gefährlich ist, sich zurückzuziehen, nur noch auf der rechten Spur zu fahren und seine eigene Praxis einfach als Selbstläufer zu sehen. Gefährlich aus dem Grund, weil, wie Philipp sagt, wenn es irgendein Thema gibt, worüber du weniger Ahnung hast als deine Patienten oder einfach der Trend gerade schneller geht als deine Adaptivität. Dann wird gefährlich, weil dann bist du eben nicht mehr adaptiv, dann kommst du eben schlechter, wieder auf die linke Spur und dann ist es auch nicht mehr so leicht, mit der Welle mitzugehen, sondern dann erreichst du genau dieses Plateau. Was, glaube ich, auch viele vergessen, ist, dass dieses Plateau ja nicht ein Plateau bleibt, sondern dass es wieder rückwärts fährt.
1: Genau richtig. Also man bleibt ja nicht da, wo man steht, sondern das ist ja quasi auch ein Naturgesetz. Alles, was sich nicht entwickelt, vergeht und geht kaputt und entwickelt sich quasi zurück. Alles, was in der Natur nicht adaptiv bleibt und sich wirklich aktiv immer wieder weiterentwickelt, an die neuen Gegebenheiten anpasst, stirbt irgendwann.
0: Ein weiterer wichtiger Punkt für deine Praxis beziehungsweise eine Denkweise die wir manchmal sehen in der Praxis und die absolut oder in Praxen und die absolut fatal ist, ist zu wenig Kommunikation. Und Philipp und ich reden ja schon sehr oft in unseren Podcast Folgen darüber und Philipp in fast jeder Folge ist eigentlich um das Thema Kommunikation, ja. weil es so ein wichtiger Bestandteil ist. Weil es geht genau um dieses falsche Mindset, dass man da davon ausgeht, dass alle, die in der Praxis arbeiten, ja schon bereits wissen müssen, was sie zu tun haben und um was es geht. Und dass man Themen einfach nicht anspricht, nicht in die direkte Kommunikation geht, dass man vielleicht selbst zu Hause sitzt und weiß, oh, ja, das stört mich oder das passt nicht oder da ist vielleicht die Telefonkommunikation noch nicht so ganz perfekt. Das müsste noch optimiert werden, aber den zweiten Schritt zu gehen, auf die Leute zuzugehen und zu sagen, okay, komm, lass uns mal darüber sprechen, was brauchst du, welche Fragen hast du, hast du einen genauen Plan, hast du ein Telefonprotokoll, hast du ein Skript, Gibt es etwas, wie ich dir dabei helfen kann, dass du einen besseren Job machst? Diese Kommunikation gibt es nicht.
1: Ja, das sind wir genau bei dem Punkt aus unserer letzten Podcast-Folge. Also das ganze Thema CA-Training und auf was es wirklich ankommt. Auf das Thema Dokumentieren, Systematisieren und dann Controlling. Und
0: über die eigene Klarheit, was möchte ich in meiner Praxis, weil genau, sonst kann ich es nicht kommunizieren.
1: Bin genau, 100 Prozent. Und das ist einfach... Eine Annahme, was viele in ihrer Praxis einfach haben, ich stelle jemanden ein und auch wenn der irgendwie fünf Jahre bei mir arbeitet, dann sind die meisten auch nach fünf Jahren Arbeit in der Praxis zwar selbstsicherer und sie haben mehr Erfahrung, aber die Prozesse und die Kommunikation, wenn die nie trainiert wurde oder wenn da nie drauf eingegangen wurde, ist immer noch genauso ja, ähm, schwammig oder auch schlecht äh, wie am ersten Tag.
0: Und der Punkt bezieht sich jetzt nicht nur auf die CAs, weil Philipp die letzte Folge angesprochen hat, sondern auch auf alle Leute, die bei dir in deiner Praxis arbeiten. Auf der einen Seite weitere Therapeuten, weitere Chiropraktiker. auf der anderen Seite aber auch, wenn es Buchhaltung ist oder wenn es die Putzfrau ist, wenn man nicht klar kommuniziert, was man erwartet, wenn die Erwartungshaltung nicht klar ist, dann kann, dann kann alles außenrum noch so gut laufen in der Praxis. Das wird immer der Punkt sein, wo es dann clincht.
1: Das ist auch ein super Punkt. Die meisten gehen in ihrer eigenen Praxis den unangenehmen Situationen aus dem Weg. Ja. Die wollen nicht in die Konfrontation gehen. Die wollen nicht in diese, in Anführungszeichen, Negativität reingehen, wenn mal was nicht passt. Und das ist eigentlich so ein fataler Fehler, die Annahme zu sagen, das läuft schon alles, die wissen, wie es funktioniert. Und ja. zusätzlich aber noch mit dieser Pseudoharmonie mit diesem Pseudogedanken. Ah oh, nee, wenn ich dem jetzt irgendwie da blöd komme oder wenn ich dem jetzt mal seine Grenzen aufzeige oder sage, was da nicht passt, dann mag er mich nimmer oder dann ist ja negative Energie bei mir in der Praxis. Das ist Quatsch.
0: Ich glaube, das kommt halt da davon oder ich bin davon überzeugt, weil je länger ich das Thema von mir wegschiebe, desto größer wird das Problem.
1: Genau, es gibt keine großen Probleme, nur wenn man die kleinen Probleme nicht löst, dann gibt es irgendwann große Probleme.
0: Und wenn man auf das Thema schlechte Energie in der Praxis eben kommt, je größer das Problem wird, desto schlechter wird die Energie in der Praxis, ob du es ansprichst oder nicht, weil die andere Person wird merken, dass du irgendetwas nicht cool findest und okay findest. Und deswegen ist unser Tipp, lern aus diesen Denkweisen, die dein Wachstum hindern und sprech das Problem direkt an, beziehungsweise dann ist es noch kein Problem. Sprech das Thema einfach direkt an, bevor es zu groß wird.
1: Genau, lass gar kein Problem draus werden, sondern löse das Ganze schon wirklich in der, in der Ursache oder löst das Ganze an der Ursache und lass kleine Dinge überhaupt nicht groß werden.
0: Ja, und wenn wir auch bei dem Thema CA sind, Philipp, dann sehe ich sehr oft das Thema, dass sich viele, wenn wir jetzt an Gründer bzw. an junge Praxen denken, dass viele sich nicht trauen, einen ersten Mitarbeiter anzustellen und die erste CA in die Praxis zu holen.
1: Punkt Nummer drei, das ganz große Thema, ich traue mich keinen neuen Mitarbeiter anzustellen, weil ich kann mir das nicht leisten. Oder wieso soll ich mir eine CA reinholen, die kostet mir doch nur Geld.
0: Genau auf diesen Punkt möchte ich hinaus, weil die Frage, wann hole ich mir einen Mitarbeiter oder ich brauche den ja gar nicht oder ich brauche sie ja gar nicht, weil ich kann das ja schon selbst machen.
1: Da kann ich eine Mini-Geschichte erzählen und zwar einer unserer Mentoren, mit denen wir auch, ja sehr dankbar sind, zusammenarbeiten zu dürfen, hat man zu uns gesagt, ein Mitarbeiter kostet dir kein Geld, sondern ein Mitarbeiter bringt dir Geld. Und wenn du nicht in der Lage bist, jemanden einzustellen, der dir Geld bringt, dann solltest du ganz, ganz, ganz dringend mal über deine Priorisierung und über deine Aufgaben nachdenken und vor allem über das Thema Führung und Leadership, weil dann machst du ganz viele Sachen verkehrt. Und das hat für mich persönlich einmal die Welt zu dem damaligen Zeitpunkt auf den Kopf gestellt, weil ich immer mit dem Gedanken rangegangen bin, ja, Mitarbeiter, das kostet Geld und man muss erst Umsatz machen, dass man sich neue Mitarbeiter leisten kann. So ein Quatsch.
0: Also ab einem gewissen Grundumsatz, genau. den du jeden Monat machst und du dir sicher sein kannst. Meine Leute kommen schon in meiner Praxis. Das müssen jetzt noch nicht 100 Patienten die Woche sein, sondern wenn du dich zwischen 50 und 70 Patienten die Woche aufhältst.
1: Wenn du so ein gewisses Grundrauschen einfach hast, dann ist es einfach wichtig, den nächsten Schritt zu gehen und wirklich ein Mitarbeiter, der darf dir kein Geld kosten.
0: Und bevor du sagst, ich kann mir nicht noch eine CA leisten oder ich kann mir nicht meinen ersten Mitarbeiter leisten, da sage ich zu dir, du kannst es dir nicht leisten, das noch zusätzlich zu machen.
1: Ja, guter Punkt.
0: All die Arbeit, sei es Putzen, Buchhaltung, Terminvergabe,
1: also Anmeldung.
0: Nicht nur das Thema schiopraktische Assistenz, sondern auch die anderen Bereiche, wie eben Buchhaltung oder generelle Frage Putzfrau. Wann holt man sich das, wann nicht? Und hinterfrage dich, wie viel du eine Stunde wert bist, beziehungsweise wie viel Wert du in einer Stunde generieren kannst und wie du deine Zeit eben nutzt, ob du Patienten behandelst oder ob du zum Beispiel das Feuer anmachst und Termine koordinierst.
1: Das Feuer anmachst, ist jetzt so ein Insider, <lacht> weil wir bei Beyond immer den Ofen in der Praxis hatten. Deswegen muss man das dazu <lacht> ja. so sagen, weil das die wenigsten <lacht> wahrscheinlich checken. Ähm, aber das ist wirklich nochmal ein wichtiger Punkt. Also einfach das Mindset zu sagen. Und das sagen, mussten
0: wir damals auch lernen.
1: Ja, das, da will ich ja drauf hinaus. Also das Mindset zu sagen, ein Mitarbeiter kostet Geld, ist wrong, falsch, löschen, raus aus dem Kopf. Ein Mitarbeiter bringt Geld bzw. er befähigt dich mehr Umsatz zu generieren. Er befähigt dich, die Money Making Activities zu fokussieren und zu priorisieren ja. und dir den Rücken freizuhalten und genau deswegen ist eine CA in dem Moment ein Hebel für deine Praxis. Das levelt dich ab. Das bringt dich auf die nächste Stufe in dem Moment und Jetzt musst du einfach für dich entscheiden und für dich schauen, in welcher Situation bist du gerade und was für Dinge gibt es bei dir gerade, die du abgeben kannst, die du im Endeffekt delegieren kannst, die weg müssen, dass du mehr Zeit für die wirklich relevanten Dinge hast. Und jetzt auch noch ein ganz wichtiger Punkt, auch das Thema Regeneration, auch das Thema, wie tanke ich neue Energie auf, ist für dich als Shiro eine Money-Making-Activity, also sprich, das ist, das ist Arbeitszeit, das ist extrem relevant, wenn ich nicht zu meinem Sport komme, wenn ich nicht die Dinge tue, die mir Energie zurückgeben, dann kann ich das nicht leisten und das geht dir ja. genauso und du wirst irgendwann an den Punkt kommen, wo du das entweder auf schmerzliche Art und Weise lernst, dass das extrem relevante und essentielle Dinge sind. Oder du spürst es vielleicht gerade schon, dass du sagst, hey, irgendwie, ich komme mit meiner Regeneration nicht hinterher. Ich hänge irgendwie mit allen Aufgaben immer hinterher. Ich bin immer hinter der Zeit. Wenn du hinter der Zeit bist, beschäftigst du dich mit Aufgaben, die nicht relevant für dich in dem Moment sind, weil du immer nur Feuer löscht. Du musst aus diesem, aus diesem Hamsterrad raus Feuer zu löschen. Also
0: Mach dir auf jeden Fall eine Prio-Liste, beziehungsweise mach dir eine allgemeine Liste, was sind deine Aufgaben und schau dir an, welche Themen kannst du da davon abgeben. Und Stichwort
1: Eisenhower Matrix, ganz wichtiges Thema.
0: Und schreib auch auf die Liste, Themen wie an der Praxis zu arbeiten und sei dir wirklich bewusst, dass deine größte Aufgabe zu dem Stadion, wo die Praxis gerade steht, auf dem Level, wo die Praxis gerade steht, dass du dir da viel eher Gedanken um deine Strategie, deine Ziele, dein Marketing, deine Money-Making-Activities machen musst, als andere Tätigkeiten, die auf der Liste stehen.
1: Ja, da bin ich 100% dabei und in den nächsten zwei Punkten wollen wir jetzt mal über das Marketing reden beziehungsweise was es da noch für Denkfehler gibt, die dich beim Skalieren einfach komplett hindern. Und Thema Nummer vier ist das ganze Thema Sichtbarkeit und was sagen die anderen über mich? Und das ist gar nicht gemeint, mit was sagen meine Patienten über mich, sondern vielmehr beobachten wir immer wieder diese Gedanken oder bekommen es live mit, wenn Giros bei sich in der Praxis sagen, oh, kann ich das wirklich so sagen? Was denken denn dann die Kollegen über mich? Oder oh, ich muss da jetzt so aufpassen, wie ich das sage oder wie ich das formuliere, weil, oh, was sagen denn dann die anderen Giros, die das jetzt anschauen? Und das ist einfach ein Punkt, der viele so stark hindert, in die Sichtbarkeit zu gehen, weil sie immer nur drauf schauen, was sagen die anderen, was denken die anderen, kann ich das wirklich so sagen, stimmt es wirklich, wie kommt es an, wie stehe ich jetzt da?
0: In den meisten Fällen beobachten wir, dass dann der eigene Perfektionismus so im Weg steht, dass man da komplett zumacht und sich gar nicht mehr traut, irgendwie sichtbar zu werden. Und vor allem... Wenn du am Anfang bei deiner Praxis bist oder wenn du auch schon ein gewisses Level erreicht hast, ist Sichtbarkeit immer noch das A und O für dich. Und das Wichtigste, nicht für die Branche, sondern wie Philipp schon gesagt hat, eben für die Patienten.
1: Es ist wichtig, dass du ab einem gewissen Punkt auch einfach sichtbar bist, dass die Leute dich finden, dass du gesehen wirst, dass du Aufmerksamkeit bei dir in der Region erzeugst. Und wenn ich dir ein was sagen kann... Das ganze Thema Marketing, Social Media, wo die meisten ja dann auch sichtbar werden, ist so schnelllebig. Das ist so vergänglich, dass auch wenn du ein, zwei, drei Dinge da machst, die vielleicht jetzt nicht perfekt sind, die nicht 100% passen oder die jetzt vielleicht nicht grundlegend falsch sind, wo du dir aber zwei Wochen, drei Wochen später denkst, oh, hätte ich das wirklich gemacht? Glaub mir eins, da kann sich kein Mensch mehr dran erinnern weil du bist so klein am Anfang, du bist so irrelevant für alle anderen da draußen und es klingt jetzt vielleicht hart, aber oft ist es wirklich so, dass man sich wichtiger nimmt, als man eigentlich ist und vor allem am Anfang denkt man, oh Gott, die schauen alle auf mich und was ist, wenn ich das falsch mache und wie wird es ankommen und wirklich, glaub mir eins, du bist irrelevant am Anfang. Wenn du da 50 Follower hast oder 100 Follower das juckt niemanden, wenn du da irgendwie was raushaust in dem Moment, sondern du baust dir ja erst deine Audience auf, du baust dir ja erst deine Sichtbarkeit auf. Und ja, es sollte Hand und Fuß haben und ja, du solltest einen Plan haben, was du da damit erreichen willst, aber grundsätzlich spielt dir dein Kopf oder deine Komfortzone in dem Moment einen Riesenstreich, weil du dir immer wieder Ausreden überlegst, ah, warum geht das nicht und warum geht das nicht und wieso soll ich das jetzt nicht machen und da musst du einfach so ein bisschen den Schalter umlegen und früher oder später sagen, ich mache das jetzt einfach, ich ziehe das durch. Dann hast du einen Plan und dann gibst ja. du Gas.
0: Ja, und vor allem deinen Perfektionismus ablegen. Weil wir gehen in die Sichtbarkeit für deine Patienten, für deine Praxis. Und wenn du das im Hinterkopf hast, ist es leicht, sichtbar zu werden, weil man das alles ausblendet, was man auch ausblenden sollte, die Branche und die Patienten einfach im Fokus hat.
1: Ja. Das überleitet es auch ganz gut auf Punkt Nummer 5 und zwar eine Sache, die vor allem am Anfang einer Zusammenarbeit mit uns immer im Fokus steht oder was ein riesen, riesen Denkfehler bei ganz vielen ist, ist das ganze Thema Marketingkosten. Und zwar sehen viele immer noch, dass Marketing Geld kostet. Ja, es sind in dem Moment Ausgaben und es ist schon richtig, dass du da am Anfang Geld ausgibst, aber du investierst eigentlich, du investierst in deine Sichtbarkeit. Du solltest mit deinem Marketing einen Return of Invest haben, also sprich, du solltest mehr Geld da damit einnehmen als ausgeben, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Das hindert die meisten Praxen am Skalieren. Wenn du das erste Mal in deinem Leben Geld für Marketing ausgibst oder 100 Euro in Google Ads oder, keine Ahnung, 250 Euro am Tag in Facebook Ads ausgibst, dann ist es am Anfang vielleicht unangenehm oder du denkst dir, um Gottes Willen, was mache ich da gerade? Also du solltest es nicht machen, wenn du nicht weißt, wie es geht oder wenn du da gar keinen Plan <lacht> davon hast, weil dann ist es wirklich verbranntes Geld. Aber grundsätzlich sind Marketingkosten, ja im ersten Moment kosten, aber es ist eine Investition in deine Sichtbarkeit, es ist eine Investition in dein Wachstum und schau dir die größten Unternehmen an, schau dir Coca-Cola an, schau dir Apple an, schau dir Google an, schau dir Tesla an, schau dir Mercedes, Audi, BMW an, das sind die größten Player im Markt und trotzdem haben die Marketingkosten ohne Ende, die kennt jeder, jeder weiß, was das für Brands sind und trotzdem geben diese Brands oder diese Big Player immer noch wirklich Unsummen an Marketing aus, weil sie einfach in ihr Wachstum investieren, weil sie einfach in ihre Sichtbarkeit investieren und wissen, dass wenn sie 10 Euro ausgeben, dass sie mal mindestens 15 oder 20 Euro zurückbringen und das ist einfach extrem wichtig zu verstehen für dich als Praxis, dass deine Marketingkosten einen Return of Invest bringen müssen oder es sollten, wenn du in Marketing investierst und dann werden auf einmal aus Kosten Investitionen und ja.
0: Ja, voll. Ich bin der Meinung, wenn vor allem als allererstes Mal Geld in Marketing oder in Werbekosten investiert wird, man sich immer fragt, ach Mensch, jetzt ist das ganze Geld weg, das sind jetzt Kosten, ich investiere da etwas. Also es sind Kosten, ich gebe etwas aus, es ist jetzt weg und ich habe da davon nichts und das steht auf der negativen Seite. Aber der Return of Invest, wie du auch gesagt hast, der kommt so viel später erst, beziehungsweise je nachdem, wie man eben das Gesamte betrachtet und dieses falsche Mindset mitzubringen, dass das nur Kosten sind, ist eben so eine fatale Denkweise im Thema Wachstum, weil es du in diesem Moment diese Chance übersiehst, zu wachsen. Die Chance nicht mitbekommst, dass, wenn du dein Geld gut investierst, ein Return of Invest hast. Also der Moment dann kommt, wo sich das ganze Geld, was du ausgegeben hast, auch lohnt. Wenn das nicht der Fall ist, dann hast du natürlich irgendetwas falsch gemacht im ähm, Thema Bereich Marketing und dann hast du dein Geld nicht gut investiert.
1: Also muss ich da vielleicht auch mal einen kleinen Einblick zu geben bei bei Beyond ChiroPraktik. Ich meine, Beyond ChiroPraktik wird betreut von Giro hype ist ja logisch. Bei Beyond ChiroPraktik haben wir aktuell einen Return of Invest von ca. 25. Also sprich, wir geben einen Euro im Marketing aus, jetzt bei Facebook zum Beispiel oder bei Meta und kriegen 25 Euro zurück. Und wenn du das jetzt mal auf höhere Summen einfach addierst und hochrechnest, dann ist es wirklich, ist es wirklich gut. Und deswegen geht es mir bei dem ganzen Thema Marketing auch nochmal ein bisschen um die Historie, woher das vielleicht auch gekommen ist. Ich meine, damals, wenn man irgendwie Flyer gedruckt hat oder Visitenkarten gemacht hat oder irgendwie einen Zeitungsartikel geschalten hat, ähm, dann hat man das nicht gesehen, dass da irgendwas dabei rumgekommen ist. Dann hat man das nicht gesehen, dass Menschen darauf reagiert haben oder deswegen in die Praxis gekommen sind, weil da einfach das ganze Thema Tracking oder auch Nachvollziehbarkeit so weit entfernt war und in dieser ganzen digitalen Welt und im ganzen Thema Online-Marketing ist es, wenn man weiß, wie es funktioniert, so easy und auch am Ende vom Tag idiotensicher, dass man nachvollziehen kann, so viel Geld habe ich ausgegeben, so viele Leute sind darüber gekommen, die Leute sind über die Werbeanzeige gekommen, die Leute sind über die Werbeanzeige gekommen, die sind organisch gekommen, die sind über Empfehlungen gekommen... Und du musst es einfach schaffen am Ende vom Tag, dass du ein System für dich entwickelst, einen Evergreen-Ansatz, eine Art Full-Funnel für dich baust, wie du dein Marketing aufsetzt und aufbaust. Und da tun sich halt die meisten immer noch extrem schwer, weil dieses ganze Thema Marketing aktuell, wie ich es vorhin schon gesagt habe, so schnelllebig ist und so ja auch immer komplexer wird und sich so viele Sachen ständig verändern und deswegen kann ich es verstehen, also ich verstehe jeden von euch da draußen, der sagt, ey, alles was ich in Facebook oder in Instagram bis jetzt investiert habe, auch an bezahlter Werbung, ich habe das überhaupt nicht gesehen, dass da irgendwas zurückgekommen ist, ja, war bei uns damals genau das gleiche, wie wir noch nicht wussten, wie es ging und wie wir noch gar keinen Plan da davon hatten. Und grundsätzlich bringe ich da auch so immer die Metapher mit dem Thema Aktien. Wenn du Aktien kaufst und gar keinen Plan hast, was du kaufst, wann du kaufst, wann du verkaufst, wenn du da keine Strategie dahinter hast, wenn du da keinen keinen Plan dahinter hast, wann du jetzt Aktie XY verkaufst, wirst du immer verlieren. Entweder du verlierst, weil du sagst, ah shit, hätte ich nur länger gewartet, dann hätte ich noch mehr Gewinn rausgeholt. Oder du verlierst, weil du sagst, Ey, hätte ich nur früher verkauft, weil jetzt ist sie wieder abgestürzt und hätte ich ne wenigstens den Gewinn mitgenommen. Und genau so ist das Thema beim Thema Online-Marketing auch oder Social Media oder allgemein. Du kannst mit wenig Aufwand auch immer was erreichen, aber bis zu einem gewissen Level. Und wenn das dieses Level dann überschreitet und du wirklich skalieren willst, du wirklich wachsen willst, du wirklich Gas geben willst, dann brauchst du da auch wirklich einen Plan da dahinter. Und dann solltest du dir auch wirklich Gedanken machen, ob du das ganze Thema alleine angehen willst oder ob du dir vielleicht Unterstützung reinholst. Aber das ist einfach der Punkt, den ja viele haben, der bei ganz vielen da irgendwie im Kopf rumschwirrt, wo sich ganz viele schwer dabei tun. Deswegen versucht es irgendwie auf dich zu adaptieren, versucht es mitzunehmen und ja.
0: Das waren unsere fünf Denkweisen, die wir im letzten Jahr immer wieder sehen konnten, die Praxen beim Wachstum gehindert haben, die einfach Wachstum vermieden haben.
1: Und mal so ein paar Dinge rausgehauen haben, wo wir vielleicht nicht so oft drüber sprechen. Mich würde es einfach mal interessieren, wo du gerade stehst, was du vielleicht gerade für Themen hast. Schreib die mal einfach per DM in Instagram auf shirohype oder auch mir direkt. Ich bin ja aktuell nicht so aktiv, hat auch seine Gründe, habe aktuell einfach gar keinen Kopf und auch gar keinen Bock auf Social Media und Instagram. Podcast ist einfach die, ja, für mich oder für uns persönlich viel coolere Community. Ähm, macht einfach richtig Spaß mit euch und äh, deswegen würde es mich auch freuen, wenn ihr einfach mal Feedback nochmal gebt. Wie fandet ihr die Folge? Sollen wir nochmal so eine Folge machen? Weil ich glaube, da haben wir 20 oder 30 fatale Denkfehler, die es so gibt. Ist eine lange, lange Liste noch. Deswegen ähm, gebt mal Feedback, ob ihr nochmal so eine Folge wollt, ob ihr einen Teil 2 wollt oder was euch vielleicht aktuell so ein bisschen wünscht. Wir versuchen die Folgen immer recht zeitnah oder recht aktuell aufzunehmen. Deswegen können wir da auch immer ganz schön ja, adaptieren und unsere Folgen anpassen, je nachdem, was gerade so abgeht und was gerade so, ja, da draußen los ist in der ganzen Shirobubble. Deswegen, ich freue mich über Inspiration. schickt was durch.
0: Meld dich gern bei uns, wann auch immer du die Podcast-Folge hörst. Wir wünschen dir einen erfolgreichen Tag.